0: Lucas capítulo 13 versículo 22 dice la palabra del Señor. Pasaba Jesús por ciudades y aldeas enseñando mientras proseguía camino a Jerusalén y alguien le dijo Señor son pocos los que se salvan y él les dijo esforzaos por entrar por la puerta estrecha porque os digo que muchos tratarán de entrar y no podrán. Después que el dueño de la casa se levante y cierre la puerta, y vosotros estando fuera, comencéis a llamar a la puerta diciendo, Señor, ábrenos. Él respondiendo, os dirá, no sé de dónde sois. Entonces comenzaréis a decir, comimos y bebimos en tu presencia, y enseñaste en nuestras calles, y él dirá, os digo que no sé de dónde sois, apartaos de mí todos los que hacéis iniquidad. Allí será el llanto y el crujir de dientes cuando veáis a Abraham, a Isaac, a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios, pero vosotros echados fuera. Y vendrán del oriente y del occidente, del norte y del sur, y se sentarán a la mesa en el reino de Dios. Y he aquí, hay últimos que serán primeros, y hay primeros que serán últimos. Oremos al Señor. Oh Señor, te necesitamos porque indignos somos delante de ti. Nuestro pecado nos hace miserables a causa de nuestras maldades, las que nos han apartado de ti y nos han destituido de tu gloria. Pero suplicamos que aquella puerta que tú has abierto como provisión para salvación y vida eterna sea abierta para nosotros y que muchos en el día de hoy entren por ella y que aquellos que hemos entrado por ella seamos confirmados en la verdad. Concédenos de tu espíritu para meditar hoy en tu palabra. Ayúdanos en nuestras debilidades, fortalécenos mientras escuchamos tu voz. Oramos suplicando estas misericordias en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Cristo Jesús. Amén. Esta es nuestra tercera y última parte de este pasaje. Nos hemos enfocado en el versículo 24 porque recoge la idea de todo el texto y el Señor está respondiendo a una pregunta. Dice el pasaje que el Señor está encaminado a Jerusalén. Recordemos que Lucas empieza a narrar desde el capítulo 9, versículo 51, cuando el Señor inicia su travesía hacia la cruz. Cristo va a camino a entregarse en la cruz para la redención de su pueblo. Y él está recorriendo y dice aquí que va pasando por diferentes ciudades y aldeas enseñando. Él está llamando a los hombres al arrepentimiento. Y en medio de este caminar de Cristo, alguien le hace una pregunta. Y esa pregunta es, Señor, ¿son pocos los que se salvan? Señor, ¿se van a salvar pocos? Y Él no responde directamente a esto. Ahora debemos... Entender nosotros que es evidente que a la luz de la multitud son pocos los que creen. Ahora el Señor no, no se enfoca a decirle a este hombre si son pocos o si son muchos. Él conduce la mente de todos los que están oyendo allí a tratar con lo que realmente es importante asegúrate de entrar por la puerta estrecha aquí lo importante con, con la respuesta del señor nosotros entendemos eso aquí lo importante no es un número aquí lo importante no es saber si son muchos o si son pocos en realidad saber eso nada cambia en la vida de una persona Nada va a cambiar en la vida de alguien saber cuántos serán los que se van a salvar. En realidad, lo que interesa es saber si usted y yo hemos entrado por la puerta. Así que hemos dividido este pasaje en tres secciones. En primer lugar, hemos visto cómo el Señor declara aquí que Dios ha provisto una puerta para la comunión con Él. El hombre fue desterrado de la presencia de Dios para siempre. Pablo escribe a los romanos diciendo que por causa del pecado, todos los hombres han sido destituidos de la gloria de Dios. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, dice el apóstol. Ahora el Señor Jesucristo está declarando aquí que Dios ha provisto una puerta y esa puerta no es otro sino Él mismo. Él es la puerta, Él es la entrada, Él es quien ha abierto el camino de comunión entre Dios y el hombre. Él es la provisión. Usted recuerda las palabras de Juan el Bautista cuando dice, He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ese es Cristo. Pero en segundo lugar encontramos algo más que el Señor da aquí y es un mandato. Él ha dicho, esforzaos a entrar. Esforzaos por entrar. Es necesario. Que el hombre sea salvo, pero para ello requiere que se entregue con todas sus fuerzas, con toda su mente, con todo su corazón. Dios ha ordenado que el hombre le busque y Cristo dice aquí esforzaos. Y en aquel momento decíamos que esa palabra que se traduce aquí como esforzaos es agonizomai agonizar no es algo que se hace por casualidad no es algo que se lleva a cabo descuidadamente, desinteresadamente no, requiere tal esfuerzo que debe brotar desde el interior del hombre ¿y cuál es ese esfuerzo? Entrar por la puerta estrecha y qué es entrar por la puerta estrecha aferrarse a Cristo por la fe aferrarse a él por la fe y en tercer lugar el Señor entonces nos lleva a considerar la razón por la cual el hombre debe esforzarse a entrar por la puerta estrecha. Dice la segunda parte del versículo 24 y eso será hasta el final del texto que ya leímos. Porque os digo que muchos tratarán de entrar y no podrán. Muchos tratarán de entrar y no podrán. Dios ha abierto una puerta para los pecadores y esa es la noticia más grandiosa que el hombre puede escuchar. Por eso esta noticia se llama Evangelio, buenas noticias, buenas nuevas. Porque hombres pecadores destituidos de la gloria de Dios y sin posibilidad alguna de entrar en su presencia, ahora por medio de Cristo se pueden acercar a Dios. Esa es la mejor noticia que el hombre puede escuchar. Pero el Señor está diciendo aquí que es necesario hacer algo y hay un tiempo determinado para eso y ese tiempo es ahora. Porque llegará el momento, dice él, que muchos tratarán de entrar y no podrán. El Señor está lanzando una advertencia aquí. Él está hablando que habrá un tiempo cuando aquel espacio... Para entrar por la puerta estrecha quedará cerrado. Cuando aquel tiempo habrá culminado. ¿Cuándo será esto? Y yo quiero hacer una aclaración aquí. El Señor no está diciendo que hay personas que buscan genuinamente a Cristo y Cristo les rechazará. No, el Señor no está diciendo eso. Al contrario, la escritura está llena de textos donde el Señor dice, vengan y sean salvos, crean y sean salvos. Uno de los pasajes más claros en esto es Ezequiel 18, donde el Señor dice que él no, no gusta de la perdición del impío. Permítame leerlo rápidamente, dice... Pues yo no me complazco en la muerte de nadie. Declara el Señor Dios. Arrepentíos y viví. Dios. Llama a los hombres al arrepentimiento. Y ninguno que se acerca a él con un corazón contrito y humillado. Será rechazado por Dios. Así que el, el Señor no está diciendo aquí que hay personas que quedarán fuera cuando se cierre la puerta y estarán allí diciendo, yo pasé mi vida entera pidiendo entrar y no me dejaron. No, no, porque todo el que viene a él es recibido por la gracia del Señor. Todo el que se arrepiente es perdonado. No hay un pecado tan grande ni tan grosero que la gracia de Dios no pueda perdonar. Es grande su pecado, es más grande la gracia del Señor. Es grande su maldad y su rebelión, más grande la disposición perdonadora de Cristo. Entonces, ¿a qué momento se refiere el Señor? ¿A qué momento se refiere? Versículo 25, después que el dueño de la casa se levante y cierre la puerta. Ahora él usa una parábola o usa aquí una metáfora para instruirnos acerca de cuándo será ese momento. Él está diciendo que hay alguien que es el dueño de la casa y aquel dueño de la casa se levantará. Y la imagen que viene a nosotros es como, como que ha estado allí sentado pacientemente esperando el ingreso de sus invitados. Pero ha determinado un momento, un día, una hora para levantarse y cerrar la puerta. Y entonces el Señor, el dueño de la casa se levantará y él cerrará la puerta. Aquel tiempo será el tiempo que Dios ha establecido como el final de su oferta de gracia, misericordia y paciencia. Si hay un atributo del Señor que nosotros amamos y deberíamos amar, es la paciencia del Señor. ¿Cómo se presenta Él ante Moisés? Jehová, Jehová el Señor, lento para la ira y grande en misericordia. ¿Qué es la paciencia de Dios? Aquel freno, aquel retraso que Él pone sobre su ira, detiene esperando el arrepentimiento de los hombres. Dios es paciente esperando a los hombres. Y Pablo escribe de esto a los Romanos capítulo 2. ¿Y qué dice él? Versículo 4. ¿O tienes en poco las riquezas de su bondad, tolerancia y paciencia? ignorando que la bondad de Dios te guía al arrepentimiento? ¿Cómo describe el apóstol aquí el tiempo en el que Dios espera y no manda su juicio de forma inmediata sobre alguien? Como la paciencia de Dios. Esta es la paciencia del Señor. ¿Acaso no merecen nuestros pecados todos los días que el juicio de Dios venga sobre nosotros? ¿Sí? ¿Y por qué no viene sobre nosotros? Porque Dios es paciente. Porque Él espera pacientemente el arrepentimiento de los hombres. Y es lo que el Señor Jesucristo está diciendo aquí. Que el dueño de la casa... El Señor de la casa está allí esperando pacientemente, pero llegará el día en el que Él se va a levantar y se va a cerrar la puerta. El dueño de la casa se levantará y cerrará la puerta y entonces, dice el Señor, vosotros estando fuera, comencéis a decir, o a llamar a la puerta, Señor, ábrenos. Un día la paciencia del Señor habrá terminado. Ahora hay por lo menos dos formas en las que nosotros podemos ver que el tiempo de la paciencia de Dios termina para un hombre. La primera a la que el Señor se está refiriendo aquí es su segunda venida. Cuando finalmente la gracia de Dios se detenga. Y el trono de la gracia sea reemplazado por el trono del juicio. Porque entonces Cristo aparecerá en las nubes. Y se sentará, dice Mateo 25, para juzgar a las naciones. Allí estará el Señor. El trono de gracia habrá culminado su labor. Y ahora vendrá el trono del juicio de Cristo. En aquel momento se cerrará la puerta para siempre, para el mundo entero. Pero hay una segunda forma en la que la puerta de Dios se cierra para alguien. La paciencia de Dios termina cuando el hombre es llamado a la eternidad. Cuando muere. El día que una persona muere, aquel día habrá terminado para siempre. Toda oportunidad de arrepentimiento, toda oportunidad de pedir perdón a Dios y ponerse a cuentas con Él. Toda oportunidad de estar delante del Señor clamando por misericordia y recibiendo la misericordia de Cristo habrá terminado para siempre. El día que el hombre muere, aquel día, su oportunidad habrá cesado para siempre. El mismo Lucas, dos capítulos, tres capítulos adelante. Capítulo 16. Contiene aquí la parábola o la historia del rico y Lázaro. ¿Y qué dice esta historia conocida, este, esta parábola muy conocida? Versículo 22. Y sucedió que murió el pobre y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. En el Hades alzó sus ojos estando en tormentos. Y vio a Abraham a lo lejos y a Lázaro en su seno. ¿Qué está diciendo el Señor aquí? Que una vez que estos hombres murieron, llegaron a su destino eterno, a su destino final... No hubo un lugar en el cual tuvieran una siguiente oportunidad. No hubo tiempo ni espacio para una próxima oportunidad de arrepentimiento. No hubo más tiempo para decir, vamos a purgar nuestras penas. Oh, ahora entiendo que la vida, la muerte, la eternidad, el cielo, el infierno eran ciertos. Señor, dame una nueva oportunidad. Ya no hay tal cosa. Dice que Lázaro murió y a ese hombre se le presenta como un justo. Y fue llevado inmediatamente a la presencia de Dios. Que aquí se describe como el seno de Abraham. Pero también murió el rico. Un hombre descrito como un impío falto de temor a Dios. ¿Y a dónde fue llevado a su lugar de tormento? Y se desarrolla un diálogo entre Abraham o la presencia de Dios o Dios mismo y este hombre. Y él está diciendo, ten misericordia de mí, envía a Lázaro que me dé un poco, un poco de alivio. Dame un poco de alivio. Y la respuesta divina es, nadie pasa de aquí para allá, ni de allá para acá. Señor, entonces permite que Lázaro resucite y vaya a mi familia y les diga que yo estoy en este tormento. Y el Señor le dice a Moisés y a los profetas, es decir, la escritura tienen. Si no creen a ellos, aunque se levante un muerto, no van a creer. El día que se cierra la puerta, porque la paciencia de Dios ha llegado a su fin para alguien, ya sea por la muerte o porque Cristo vuelve por segunda vez, aquella puerta de gracia habrá quedado cerrada para siempre. Por eso el Señor dice, esforzaos a entrar. Esto no es algo que debe ser tomado a la ligera. El Señor está tratando de llevar esto a la mente del hombre y ponerlo en los oídos de quienes le están escuchando allí. Lo importante no es saber cuántos son los que se van a salvar. Lo importante realmente es que ustedes se aseguren de haber entrado. Porque cuando se cierre la puerta ya no se abrirá jamás. una vez cerrada no se abrirá nunca hubo otro momento en la historia en el que una puerta fue cerrada por Dios y nadie la abrió la puerta del arca cuando usted lee allí no dice que la puerta la cerró Noé dice que Dios cerró la puerta como una manera de comunicarnos a nosotros que Dios estaba involucrado en ese juicio que venía y que toda oportunidad de arrepentimiento había concluido. Por lo menos para esa generación, 120 años. Y no se arrepintieron. Hasta que entró Noé, su familia, los animales. Y dice el pasaje Dios cerró la puerta ¿Y qué es lo que sigue? Vino el diluvio Y todo pereció bajo el agua Si Dios cierra la puerta nadie la puede abrir Hoy la puerta de la gracia está abierta para todo aquel que cree Amén. no espere que la puerta de Dios se cierre hay una tercera forma en la que la puerta de Dios se cierre y solo la voy a mencionar rápido Romanos capítulo 1 versículo 21. Pues aunque conocían a Dios, no le honraron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en su razonamiento y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se volvieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible por una imagen en forma de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por consiguiente, Dios los entregó a la impureza en la lujuria de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Versículo 26. Por esta razón Dios los entregó a pasiones degradantes, porque sus mujeres cambiaron la función natural por la que es contra la naturaleza y de la misma manera también los hombres abandonando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lujuria unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismos el castigo correspondiente a su extravío. Y como ellos no tuvieron a bien reconocer a Dios, Dios los entregó a una mente depravada para que hicieran las cosas que no convienen. Tres veces en este pasaje el apóstol dice que Dios los entregó. Esa es otra forma en la que Dios termina la paciencia para una persona. ¿Y ¿Qué tipo de personas describe aquí? Dice que conocían a Dios. No dice que eran creyentes, pero dice que conocían a Dios. Tenían el conocimiento suficiente de Dios. Y no vinieron al Señor, no por falta de conocimiento, sino por dureza de corazón, por soberbia. Endurecieron sus corazones en sus razonamientos, se llenaron de la sabiduría del mundo y se volvieron necios. Se alaban entre ellos diciendo que lo que dicen, lo que hacen, lo que piensan es muy sabio. Pero la escritura lo describe como necio. E insisten tanto en su necedad que finalmente Dios los entrega, los suelta. La paciencia de Dios termina con esa persona. ¿Y cómo se manifiesta que la paciencia de Dios termina con esta persona? No porque se muere de una vez, sino porque Dios le da vía libre para que haga lo que quiere hacer. Y aunque ese sentido de libertad es lo que el mundo desea, no queremos que nadie nos gobierne, dice el mundo, queremos hacer lo que bien nos parezca y que nadie nos pida cuentas, que nadie nos diga qué estamos haciendo, que nadie nos cuestione, queremos hacer lo que nos venga a la mente, lo que brote de nuestro corazón para decir que somos realmente libres y eso que el mundo llama la libertad plena, aquí se describe como que Dios lo ha entregado a pasiones de juicio. El juicio de Dios ha empezado para esa persona. Así que amigo. Hijos, niños, jovencitos que están aquí. Usted que conoce lo suficiente del evangelio. No persista en endurecer su corazón. No persista. En llevar la contraria a la sabiduría de Dios. Porque usted no sabe cuándo llegará el día en el que el Señor dice. Hasta aquí mi paciencia con este. Y es probable que usted no se muera ese día. Es más. Es probable que muchas de las cosas que tienen que ver con la vida en este mundo. Salgan muy bien y muy prósperas. Pero si Dios ha retirado su mano de gracia sobre usted, será el más miserable de todos los hombres. No juegue con la paciencia de Dios. Amén. Dice el Señor que un día la puerta se cerrará. Aquel día cuando la puerta se cierre, entonces... El conocimiento para muchos llegará demasiado tarde. Porque muchos dirán, si sí, era cierto. Yo lo escuché toda la vida. Que hay Dios, que hay cielo, que hay infierno, que hay juicio, que hay eternidad. Toda mi vida lo he escuchado. Llevo años oyendo esto. Yo no lo quería creer. Ahora lo creo. Pero será demasiado tarde. Porque la puerta habrá quedado cerrada para siempre. A otros el arrepentimiento les llegará demasiado tarde. Entonces estarán diciendo allí, Señor, ábrenos. O ahora sí creo en ti, Señor. Y la puerta habrá quedado cerrada para siempre. No espere usted, amigo, niño, joven. No espere. Que el arrepentimiento le llegue demasiado tarde. No espere que el deseo de venir a Cristo llegue demasiado tarde. No espere que la fe se despierte. O que usted empiece a ejercitar su fe demasiado tarde. No espere que llegue aquel día cuando el Señor se levante y cierre la puerta. ¿Qué más dice el Señor aquí? Dice entonces, estando fuera, comencéis a llamar a la puerta diciendo, Señor, ábrenos. Él respondiendo, os dirá, no sé de dónde sois. Entonces comenzaréis a decir, comimos y bebimos en tu presencia y enseñaste en nuestras calles. Y Él dirá, os digo, que no sé de dónde sois, apartaos de mí todos los que hacéis iniquidad. Allí será el llanto y el crujir de dientes. ¿Cómo está describiendo el Señor esta escena? Piense usted en lo que es aquel día. Millones de personas afuera. Muchos creyendo que iban a estar dentro. Ahora quiero resaltar un detalle del pasaje. Y es que el Señor está hablando a personas. Que entendemos que tienen conocimiento de la fe y la religión. De la escritura. Porque Él menciona a Abraham, a Isaac, a Jacob, a los profetas. Es decir que está hablando a gente que conoce. Él está hablando probablemente entre la multitud hay muchos judíos conocedores de Dios, de sus promesas. Y a ellos el Señor les está diciendo, ustedes necesitan entrar por la puerta estrecha porque si no entran se quedarán fuera. Y van a empezar a llamar diciendo, Señor, ábrenos porque nosotros somos de adentro. Y él dirá, no los conozco, no sé ustedes quiénes son, de dónde son. No sé ustedes quiénes son, hacedores de maldad, apártense de mí. ¿Puede usted imaginar esto? Estar toda la vida confiado que el día que Dios le llame a su presencia o que Cristo venga por segunda vez, usted estará entre los salvos y de repente se encuentra entre los perdidos. Por eso él describe que allí será el lloro o el llanto y el crujir de dientes. Lamentos. Lamentos profundos y terribles. Lamentos como no hemos oído nosotros en esta vida. Jamás hemos escuchado a alguien lamentarse como se lamentarán las personas en aquel día. Porque estarán 100% conscientes que se han perdido y que se han perdido para siempre. Creo que el dolor más fuerte por el que pasan los hombres es la muerte de un ser querido. Pero aún en medio de la tristeza y del dolor de la muerte de alguien, siempre brilla la esperanza que Dios da a los hombres. En aquel día, todo sentido de esperanza habrá sido retirado para los hombres porque ya tal cosa no existe para ellos. Ya no hay un mañana para arrepentirse. Ya no hay un siguiente día del Señor para oír el sermón y arrepentirse. Ya no hay un siguiente devocional en el que puedan escuchar la palabra de Cristo. Ya no hay un padre o una madre que le diga, venga hijo y yo lo guío para que ore al Señor. Ya no hay un pastor que le pueda decir, sentémonos y conversamos hasta que usted entienda la fe. Razonemos bíblicamente hasta que la verdad sea puesta en su mente y en su corazón. Ya no hay tal cosa. Ya no habrá oportunidad de esto. Y cada uno estará totalmente consciente que se ha perdido para siempre. Y el sentido de desesperación, el Señor lo describe aquí como el llanto. Esta palabra no es una lágrima que sale. Es un gemido profundo. Como el que siente que sus entrañas se destrozan de dolor. Y es un dolor que no pasará mañana cuando el sol vuelva a salir. Porque aquel lugar se describe como oscuridad total. No brilla el sol de justicia ni de gracia de Dios. No brilla la esperanza. Todo lo que hay es Muerte y desesperación. Será el crujir de dientes y algunos comentaristas sugieren que esto se refiere a un enojo contra Dios. Estarán airados contra Dios. Yo esperaba estar allí. ¿Por qué me dejas fuera? Unos llorarán pidiendo misericordia, otros reclamarán en ira y enojo. Ni los unos ni los otros serán escuchados. La puerta se habrá cerrado para siempre. Aquel día, todo caerá en su lugar. Todo. Hoy los hombres no valoran la puerta. Muchos, tal vez algunos que están aquí, toman en poco la puerta que Dios ha abierto. Sus tesoros están en el mundo y en las cosas de esta vida. Corren con un afán desenfrenado por obtener las cosas de esta vida. Muchas de ellas legítimas, por cierto. Pero han abandonado a Dios. Y no dan valor a Cristo. Cristo, su muerte, su expiación, el perdón gratuito que ofrece. Eso no vale mucho. ¿Qué vale? Bueno, lo que el mundo valora. Aquel día, entonces todo caerá en su lugar lo que ahora se considera barato y de poco precio, en aquel momento entonces será deseado y habrá lamento de aquellos que despreciaron la herencia incorruptible, la herencia que no se marchita, la que está reservada en los cielos para los hijos de Dios. Aquella que Pedro describe como una herencia que no se corrompe, ni se marchita, ni se pierde, sino que permanece para siempre. Aquella entonces tendrá verdadero valor, pero será demasiado tarde. Amigos, ustedes están aquí y han escuchado lo que el Señor está describiendo. ¿Qué describe él aquí a estas personas que le están oyendo? Que allí será el llanto y el crujir de dientes cuando ellos vean a los patriarcas, cuando ellos vean a los profetas, cuando ellos que creían que iban a estar allá adentro estén fuera. Porque no basta estar cerca de Cristo. Hay que estar en Cristo. No basta que nosotros estar, estemos de pie en el mismo umbral de la puerta porque la puerta se va a cerrar y va a quedar fuera señor yo he estado toda mi vida en el umbral de la puerta sí, pero nunca entraste y por qué no entran los hombres porque no quieren venir al señor y humillarse delante de él por qué no entra usted yo no conozco exactamente cuál es su razón pero tal vez usted ha llenado su mente de filosofías de este mundo. Tal vez ha llenado su mente de los afanes por los que el mundo corre. Y entonces considera que estas cosas no tienen valor. Tal vez se ha llenado de argumentos contra la verdad. Y Cristo no es precioso a sus ojos. Tal vez el pecado ha cegado su corazón para que no vea el valor de su alma. Y ha corrido y sigue corriendo todos los días para alcanzar tesoros efímeros. Como aquel que se para a lo lejos y ve la nube sobre la montaña. Creo que la mayoría hemos visto eso, ¿verdad?, esa perspectiva que nos da a lo lejos. Está la montaña y vemos que la nube está encima de la montaña. Y decimos, vamos a correr hasta llegar allá y, y tomar la nube en mi mano. Y cuando llega allá, se da cuenta que solo es una ilusión de sus sentidos. Muchos corren tras la ilusión de sus sentidos. Lo que brilla en este mundo, pero que se marchita. Por eso el Señor dijo, haceos tesoros en el cielo, donde no se corrompen, ni se los roban, donde no se pierden ni se dañan. No hagan tesoros en la tierra, porque todo es pasajero. Querido amigo, el Señor le llama hoy a venir a Cristo. A abandonar todas esas cosas que le impiden entrar por la puerta. Haga su esfuerzo de entrar por la puerta. Tiene que doblegar su vida delante de Cristo. Si usted escucha estas cosas y ve que su corazón permanece firme frío y duro clame al Señor y dígale Señor mi corazón está endurecido con estas cosas quebrántalo porque tú eres poderoso para quebrantar la roca. Ahora si usted es de los que dice yo creo pero, pero dudo tanto que todavía no entro por la puerta entonces clame al Señor diciéndole Ayúdame mi incredulidad, aumenta mi fe, Señor. El Señor concede todas esas peticiones. Porque todo lo que pedimos conforme a su voluntad, Él nos lo concede. Niños y jóvenes que están aquí, especialmente los que han crecido en hogares de padres creyentes. Una de las dificultades grandes para quien ha crecido en el hogar de padres creyentes es que a veces dice yo no encuentro de qué me tengo que arrepentir. Porque he vivido una, vid una vida correcta. No soy como otro que ha estado en un vicio, que se ha visto involucrado en un montón de cosas escandalosas. Y tal vez no, no vea de qué tiene que arrepentirse. Pero el pecado no es tanto las acciones sino la naturaleza. El problema nuestro no es que a veces cometemos ciertos pecados, no. El problema nuestro es que por naturaleza estamos caídos y hemos nacido como hijos de Adán, enemigos de Dios por naturaleza y necesitados de la gracia de Cristo. ¿Cuál era el problema de los judíos? que ellos confiaban en las cosas externas. Nacimos descendientes de Abraham, circuncidados al octavo día. Desde niños nos aprendimos la ley y todos los mandamientos, porque nuestros padres nos los han repetido por la mañana y por la noche, y los han escrito en los postes de la casa y en todo lugar nos viven hablando de la ley de Dios y de su palabra. Hemos ido al templo cada vez que tenemos que ir allí. Hemos hecho los sacrificios. Vivimos en Jerusalén. Comemos los alimentos limpios y no nos contaminamos con lo inmundo. ¿Cuál es nuestro problema? Decían ellos. Tenemos eso. Eso es suficiente para estar en el cielo. Y el Señor dijo. Es que en verdad lo que ustedes necesitan es nacer de nuevo. Nacer de nuevo. Esa es su necesidad. No confíen de quien descienden. No confíen en los rituales que han seguido durante su vida. No confíen que viven en Jerusalén y que van al templo cada vez que son citados allí. Ustedes necesitan que Cristo los salve. Comer del pan de vida Les dijo el Señor Amén. Hijos nuestros El Señor les ha dado una bendición enorme Crecer Educados por padres que temen a Dios Y ser instruidos en el camino de la verdad Pero ustedes necesitan Venir a Cristo y arrepentirse Amén. Ustedes necesitan Abandonar toda confianza Que puedan tener en los años que llevan en la iglesia, en los versículos bíblicos que se saben, en las doctrinas que conocen y poner su mirada y esperanza solamente en Cristo. Solo en Él. Ese es el llamado del Señor. Entren por la puerta estrecha. Hermanos, este pasaje nos recuerda también que nosotros debemos seguir perseverando en la verdad. En primer lugar, si hemos entrado por la puerta estrecha, el Señor nos recuerda la bendición que tienen los que han entrado por Él. Entrarán y saldrán, dice el Señor, y gozarán de las bendiciones y de la vida eterna. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Es decir, que el que entra por Cristo va al Padre. Ahora es un hijo de Dios. Ahora la esperanza es la gloria eterna junto con el Señor. Pero hay algo más que somos recordados nosotros a través de este pasaje. Y es que no podemos desanimarnos en predicar el Evangelio. No podemos desanimarnos en predicar el Evangelio. Dios nos manda que le busquemos y que prediquemos el Evangelio. Mire cómo en otra parábola el Señor dice, Entonces el Señor dijo al siervo, sal a los caminos y por los cercados y oblígalos. La versión del 60 dice, fuérzalos a entrar para que se llene mi casa. Claro, no está hablando aquí que vamos a amenazar a las personas o a usar la fuerza física o la violencia para obligar a alguien a hacerse cristiano. Pero sí nos está diciendo que debemos ser esforzados e intencionados en clamar al Señor por las almas de los hombres, en predicar el evangelio, en persistir hasta que el Señor haga su obra. Ya sea que el Señor le salve O que finalmente Con tristeza digamos Hicimos todo lo que estaba en nuestra mano Y esta persona Jamás creyó Lejos esté de nosotros Decir si el Señor va a salvar salvará No Que el Señor nos ayude Para seguir clamando Hay un hijo con un corazón Endurecido que parece Que nunca va a creer Sigamos clamando hay un esposo o una esposa que con su incredulidad y hostilidad al Evangelio parece cada vez más alejado de Cristo, siga clamando, siga dando buen testimonio, siga siendo luz en medio de su hogar. Que el resultado lo dará el Señor. Que el Señor nos fortalezca y nos ayude. Que el Señor nos ayude a todos a perseverar en la gracia y en la verdad de Cristo. Vamos a orar. Dios y Padre nuestro, al venir en este día delante de ti, en nuestra necesidad de tu gracia para hacer el bien, te rogamos que tú nos sustentes por tu poder. Mira a nuestros hijos y familiares y amigos que están entre nosotros, que permanecen endurecidos de corazón. Ten misericordia de ellos, Señor. Vence aquellos argumentos que se han levantado contra la verdad. Quebranta esos corazones que son como una roca y dales vida para que vengan a ti. Señor, a nosotros ayúdanos a no desfallecer a seguir perseverando, procurando el bien de sus almas y a confiar en que tú darás el resultado. Concede, oh Dios, que en este lugar siempre se proclame la verdad y que muchos sean traídos a entrar por la puerta estrecha. Oramos en el nombre de Cristo. Amén.